0: Fala, meus achisters! Tudo bem? Bem-vindos ao Achismos. Aqui é o lugar onde a minha ignorância faz perguntas fundamentais sobre um tema específico e é tudo gravado. Então, se você quiser ir a parte... Que você tá achando mais interessante, você vê aqui pela linha do tempo os assuntos que eu abordei nesse vídeo. Aí você vai para cá, para frente, para trás, fica à vontade. E eu preciso agradecer a Blaze, que faz esse projeto acontecer. Blaze, para quem não conhece, é um site onde você se diverte com certeza, mas você pode ganhar dinheiro e também pode perder. Então depende da sua responsabilidade. Então você tem que ter mais oito anos, um cartão de crédito ou um Pix para fazer o seu depósito. E lembrando, o resgate ele é fácil. É um jogo para você entender como é que vai ser o dia que você quiser ir para Las Vegas, que eu acredito que o meu público tem esse potencial. Eu vou jogar aqui o um Monopoly Live. Como que funciona? Olha só. Tem uma roleta. E tem um cara muito magro e louro. Eu vou escolher aqui o 2, eu vou botar aqui, ó, mil reais no 2. Se cair no 2, eu vou ganhar três vezes o valor que eu apostar, né? O valor que eu recupero. E mais duas vezes. É isso. Então de mil. Vai pra 3 mil. Vamos ver. Vamos lá. Saiu o som, mas tudo bem. Vamos ver se cai no 2. Vamos ver se cai no 2. 10, 1, 2, 1. Tem mais chance de cair no 2 do que cair nos outros. 1, um, 2. Pronto. Ficou aí certinho no 2. E de mil, eu fui pra 3 mil reais, retirei e acabou. Tá então, tudo bem. Você joga o que você conseguir daquele dinheirinho extra que sobrou, não vai pegar o dinheiro do teu aluguel, não vai ser ignorante, tá certo? Ó, na descrição do vídeo eu tô te dando um cupom de até mil reais e quarenta rodadas gratuitas pra você entender como é que funciona, pra ver se você gosta, tá certo? Então vamos pro vídeo de hoje. Porque o que é brasileiro em
1: si, eu defendo isso até que deveria ser ensinado o direito na escola. Eu acho também. Deveria ser, pelo menos, os princípios constitucionais, as coisas do seu dia a dia, de, deveria estar ensinado na escola, até mesmo para que não exista. É, não a pessoa ser passada para trás, mas para que a pessoa saiba plen plenamente quais são os direitos e quais são os deveres dela. Então, se isso não é ensinado na escola, tem um motivo, né? É muito mais fácil você controlar a população quando ela não sabe dos seus direitos. E assim, você deixa passar muita coisa durante o. o durante o seu dia a dia, e é o que eu tento, no, no, com os meus vídeos, fazer as pessoas entenderem. Mas assim, são, são N coisas, né?
0: Senhoras e senhores, esse é um dos artigos mais esperados de todos os tempos. Estou ao lado dele, uma das figuras que está mais bombando no meu TikTok. Porque o TikTok não é uma coisa que bomba para todo mundo, não, é o um algoritmo. Bolas, né? Ou seja, eu sou um tiozão. É, mas para Porque... mim também parece. Parece muito? Direto, é? direto, Ou você é um criminoso. <risos> <risos> sou com Fique o doutor Francisco. Ah, é papo de advogado, você fala puta papo chato. Não é. Doutor Francisco, ele foi... Pode chamar de Francisco? Foi. Franco. Não, é? tá. É? Começa aí, processo já na, na boca. Chico. Chicão? Não, que é o seguinte, o doutor ele, ele tem um canal muito interessante no TikTok, onde ele mostra, através de algumas sketches, coisas que a gente não faz ideia dos nossos direitos. É um russo humano do bem. Eu escrevi uma listinha de dúvidas aqui, ó. A gente vai falar se dever dinheiro pra alguém é crime. A gente vai falar no avião, por exemplo, quando a mala extraviou, o que, que você tem que fazer. É, cliente no restaurante, o que que acontece, que as coisas estão erradas, coisas que você não faz ideia. Cara, vai resolver muita pergunta, mas antes eu preciso falar de quem? De quem me dá dinheiro, doutor. Insider, obrigado. Mas a também tem muita coisa, não tem tempo de passar roupa. Não tem tempo de passar roupa, ah. isso é verdade. <risos> não tem tempo de passar roupa, muito bom, você vai ganhar sobre esse mexer porque a Insider é o seguinte, doutor, você tá aqui com a camiseta aqui ó, na gaveta, tirou, tá ocupado, precisa aprender alguém rápido, põe aqui no corpo, ela desamassa na hora, ela tem toda uma linha maravilhosa, tem boné, tem meia, tem calça, tem bermuda, linha feminina. Não gostou, você consegue trocar. Tá aqui, ó, cupom de desconto INSIDER, que é Maurício12, 12%, 12 de desconto. Doutor, não precisa abrir agora, não? Mas você vai receber, obviamente você vem pra cá pra receber. Aqui não é tipo aqueles podcasts, você vem pra cá e não ganha nada. que você ganha, tem um kitzinho INSIDER pra você. Tá certo. Mas, Maurício, hum, eu queria obrigado. começar. Eu uh.
2: Posso começar fazendo essa doutor? Você viu ali que ele falou que eu vou ganhar uma participação nos lucros desse merchan. Se eu não ganhar, é passível de um processo aí já? Se
1: ele falou, ele tem que cumprir oh. ah, Não falei, é legal. assim? <risos> Ainda mais você tá sendo filmado, né? Ah,
0: é mesmo, doutor? Filmou, Vamos começar com essas.
1: É. Não precisa ter um contrato escrito uh. pra que seja um contrato. Uh. Um contrato tácito, as pessoas falando as vontades dela, Pode ser um contrato. É claro que aí é muito mais difícil de provar, né? Não, por exemplo, Mas como
0: você tem várias <risos> testemunhas e câmeras, Eu fica provado. Já, ele já ganharia uma, causa tem uma parte também. aí no meu é Se ele fosse... O que você tá me falando, é então, que no mundo do direito... É, qualquer brincadeirinha que sair do contexto, ferrou. O direito, ele é anti-brincadeirinha.
1: Não, se você tiver num contexto de uma brincadeira mesmo... Eu tava numa brincadeira. A, 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 aí você consegue falar pro juiz, olha, eu tava aí brincando tal, só que você vai ter que comprovar que você tava brincando. Hum,
0: mas como é que fica essa interpretação? Como é que fica assim... a interpretação do juiz. Ah, se o juiz foi brincalhão, eu tô bem. Se o juiz for brincalhão, <risos> se, se ele tiver um TikTok, pode... eu tô feliz,
1: eu me dou bem. Se ele não tiver... Se o juiz entender que você tava com sarcasmo,
0: ironia, tudo bem. Cara, como Agora, é que fica? Agora, se ele assim? não entender... Cara, eu preciso me entrevistar mais advogado, cara, pra entender essas coisas. Porque assim, sei lá, eu tô bêbado. Tô bêbado. Bebasto, ah, sem consciência, eu tô na balada com o meu funcionário aqui. eu falo assim pra ele, ó, oh, você vai ganhar um aumento em breve. <risos> E aí ele leva pro coração. Como é que faz isso depois? Ele fala, ó, oh, você falou, hein? É que estar bêbado não
1: exime você das
0: suas responsabilidades.
1: Se você se comprometeu com alguma coisa, ela tem que ser cumprida você estando bêbado ou né? não. Mas não tem um limite
0: do tipo ah. assim, olha, mas ele estava, cara, ele estava falando, ele tomou uma droga, tomou um MD, ele não faz noção do que ele estava falando. Não tem essa questão? Não, o juiz que
1: vai ponderar isso, mas não tem isso. Na lei não tem nada falando que se você está bêbado, se você está sob o uso de algum entorpecente, você vai ter a sua pena atenuada ou você vai o que você falou não vai poder ser... Ou você assinou. É claro que se você comprovar esse tipo de coisa, o juiz pode entender, não, isso aqui é passível de eu, de eu anular ou de não existir esse contrato. Mas na, na letra fria da lei, você teria que, comprar, você
0: teria que comprovar. Mas assim. vamos lá, vamos lá. Agora eu estou muito assustado com muita coisa. Tem algumas lendas e mitos, por exemplo. Não sei se isso daqui é verdade. A mulher, por exemplo, que está no período da TPM... E ela agride alguém.
1: Pode ser um atenuante. Mas o atenuante que... que a,
0: a doutrina e, a,
1: e até mesmo os julgados mais... É quando a mulher acaba de ter o filho. Uhum. Que é o estado porperal. Né? Ela acabou de ter o filho. Se ela mata o próprio filho, em depressão pós-parto, por exemplo, é um atenuante da pena.
0: Peraí! Agora o bicho pegou. que é isso? Quer dizer, não que ela pode matar. Não, ela não pode matar porque ninguém pode ninguém matar. Ninguém pode matar. Mas assim, a pena que seria de, sei lá, 30 anos vai para 18. Isso, a pena vai
1: ter uma, uma diminuição por conta do estado corporal. Ela tá em comprovada depressão pós-parto e acaba matando o filho. Tem uma diminuição na pena.
0: Quais são as, as possibilidades que temos?
1: Outra é possibilidade é você ser embriagado por alguém, entendeu? Um Pelo suporte, meu próprio funcionário. Um tá Pelo meu próprio funcionário, Ele vai, <risos> vai lá, fica te dando bebida, te não dando bebida, te dando bebida, você sai, bate o carro e aí é preso porque tava dirigindo embriagado. Mas peraí, eu não bebi. Não, você bebeu? Ah, não, quem me deu a bebida foi o meu funcionário. Peraí. Não fui peraí. eu que
0: bebi. Isso é polêmico. De... Peraí, peraí. Dá uma balinha, então, na sua bebida. Peraí, não, não. Isso daí é diferente, isso daí é crime. Não, sim, mas isso aí também. Sim. Não, não, ele tá falando o seguinte. Tô na balada, tô aí você. Vamos beber, Maurição! Vamos beber, Maurição! Maurição. Não, 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 não
1: é vamos beber, não. Maurição. É tipo assim, ó, oh, Maurício, toca água. Aí você não vê que a água já ah, tá. Ele te engana pra você beber.
0: Entendi. Não é você beber sabendo que tá bebendo. Entendi, entendi. É você ser enganado. Senão, cara, o Brasil tava preso, doutor. Pô, sertanejo, pega o Fernando Sorocaba, vamos beber, prende eles. Dever dinheiro pra alguém, configura crime? Por exemplo, um caso meu e dele aqui. Ele me pediu 5 mil reais emprestado, ele é meu funcionário. Fora do, do, do CNPJ, amigo. Ele, amigo, vai. A, amigo, me empresta. Faz quatro meses, ele ainda não devolveu. Que momento você considera se considera-se tipo um, um roubo?
1: Não, roubo não é porque você emprestou de boa vontade, entre aspas. E aí ele tem a obrigação de pagar. Mas isso não configura crime se ele não pagar. Você vai ter que cobrá-lo das vias judiciais entrando com uma ação de cobrança ou algo do tipo. O que você fez aqui, se for verdade essa relação, se de fato você emprestou 5 mil reais, pode ser considerado uma cobrança vexatória você tá cobrando pro Brasil inteiro via um vídeo. Você veio que pode então defender Então eu não poderia. <risos> eu falei eu chamei ele, mano. Aí, então você aí. não poderia fazer esse tipo de cobrança. Mas o que eu fiz aqui, eu, eu me ferro? Se for verdade, essa relação uh -huh. aí, você tá cobrando ele mesmo? Sim, é uma você verdade. Sabe? Mas é uma eu tô
0: brincadeirinha, cobrando. eu tava bêbado. Eu acabei de ter um filho. E não
2: foi você Colocaram bebida nessa Colocaram copo. uma bebida
0: no meu copo e eu tô falando isso. Entendi, então, mas assim... O que, que isso configura, essa, esse, ve esse vexatório que eu fiz é aqui? É cobrança vexatória. Ele pode te processar
1: por danos morais, hum. por Muito exemplo. Que cagada. Hoje. Mas hum. você pode cobrá-lo judicialmente. E aí, com a ação de cobrança, o juiz vai determinar que ele paga. E se ele não paga, aí vai penhorar os bens dele até ele, até ele pagar. Mas isso tudo tem que ser via judicial. Ou você pode falar com ele... Vocês intimamente conversando, wow, você está me devendo, me paga. Agora, você tornar uma cobrança vexatória, pôr aqueles carros de som, <risos> mandar mensagem, fazer todo mundo ficar expor sabendo. na internet, expor é a internet,
0: tudo isso. O cara pode ganhar a causa. Tudo isso é cobrança vai... vexatória. Olha. E quanto custa? um negócio desse. É, Como isso, é que funciona?
1: Isso vai do dano que ele teve, né? A partir do momento que você tem uma audiência muito grande e tá cobrando ele na, na sua, para aqui, a sua tá audiência, o, seu, <risos> o dano vai ser pela extensão do dano. Conforme você foi trazendo mais danos pra ele, Maior vai ser esse dano que ele tem, maior vai ser, tá ele dano vai ser. Como é que tá seu
2: dano
0: nesse momento? Já tô
2: recebendo mensagem da equipe, <risos> <risos> eu
0: tava de caloteiro. Tá sendo bem é difícil, Maurício. <risos> Vou tomar uma porrada aqui. Eu fui traído. Isso aqui é uma brincadeira. Eu fui traído. Aí eu expunho minha esposa que me traiu na internet.
1: É a pior cagada que você pode fazer. Porque primeiro que é uma relação íntima entre vocês dois. E vai ter divórcio. Vai ter a separação de todos os bens que vocês têm. E tudo isso vai ser levado para o momento do divórcio. E tudo isso pode piorar. E, por exemplo, se ela te traiu, efetivamente ela perde o dinheiro, a, o direito à pensão. Não a pensão do filho. O filho é uma outra coisa. Agora, vamos supor que ela deixou de trabalhar porque você falou, não, eu vou, vou arcar com todas as despesas aqui da casa. Pode parar de estudar, pode parar de ah, trabalhar. Entendi. Quando ela termina com você, ela tem direito a uma pensão. Só que se ela te trai, e o negócio virar público, ela, ela
0: perde esse direito à
1: pensão. Entende? Mas vamos falar
0: disso. Eu acho que para mim esse é o assunto mais polêmico do Brasil, que Sim. é o tal da pensão. Por quê? Porque pensão é uma coisa que tem até aquelas coisas assim, que é onde a justiça entra mesmo. Né? Tem aquela coisa de: o cara não paga a pensão, não importa se é famoso, se é anônimo, a polícia vai lá e resolve a situação toda. É, acho que pra gente entender, muita gente está casando agora ou vai deixar de casar depois desse é argumento que você vai dar aqui. Como é que funciona a coisa da pensão? É,
1: o casamento, ele é a vontade de duas pessoas em fazer um contrato, é um contrato mesmo o casamento. Então vai lá a vontade dos dois, ah, eu vou fazer isso, ah, eu vou fazer aquilo, e ela comprova mostrando que ela parou de trabalhar, por exemplo. Ela tinha uma carreira, e aí ela vinha em ascensão na carreira, ela casou e ela parou de trabalhar simplesmente. Por quê? Mas isso Porque isso foi por foi ela. Combinado. Isso então, foi por ela. Aí o cara que vai ter que comprovar: não, não fui eu que mandei ela para o casamento. é que agora. comprova. É, aí são provas do. Você do... tem que ficar pegando print de todo mundo o casamento é, inteiro. É, né? são coisas que vão acontecendo e que você vai tendo durante o casamento. Agora, normalmente o que acontece é isso, né? Tipo, muitos casos, né? não estou falando que a maioria, mas bastante casos vai é ter isso. O homem fala: não, para de trabalhar, que eu vou prover, vou passar tudo, vou, vou conseguir o dinheiro aqui para casa. E aí ela para de trabalhar e. Interrompe a carreira dela. E aí passa 10, 15 anos, ela termina o casamento e ela tem que voltar para o mercado de trabalho. Não é justo que, por ela ter ficado 15 anos ali sem trabalhar, claro. ela tenha essa perca de patrimônio. Claro. Então. Porque ela começa ela, do zero. Então ela vai ter direito a uma pensão. E aí ela perde esse direito à pensão se foi ela que. Que causou o fim do, do
0: relacionamento com uma traição pública, por exemplo. Ou seja, na hora de você separar, põe um cara muito bonito antes, né? <risos> um personal. <risos> só não deixa ele mais. <risos> É, que não expõe, Só você é tem o negócio vexatório. <risos> eu tô aprendendo. Antes vai de terminar bem. com a Emily, mano, eu vou meter, mano, uns caras bonitão, mano. O Rodrigo Hilbert. Ah, vai vir aqui <risos> sem camisa, malha. Ah, é gente Eu tá... vou ficar só fazendo foto. Ali, ó, tá sem camisa malhando com o Rodrigo Hilbert, por quê? Quero de volta a minha pensão. Qual a porcentagem que é calculada? Não,
1: tem dois tipos de pensão diferentes. Essa pensão pra esposa é uma coisa. Tem a pensão do filho, isso não se confunde, e o filho vai ter sempre que receber, até ele completar Lá, não, não tem uma idade definida, mas se ele estuda, por exemplo, até o final dos estudos. Se ele não estuda, convencionou-se que é 18 anos, a maioridade. Tá. Mas se ele estuda, vai até ele terminar a faculdade. E... Só que assim, é, essa pensão ela é diferente. E não tem um valor. Porque, porque por exemplo, 30% do salário do Neymar é muito dinheiro. Mas 30% do salário do seu José, ali da esquina, que está entregando o planfleto é outra coisa. Então não tem uma porcentagem. O juiz que vai definir com base no que o cara ganha, no base no que a criança tem de expectativa de, dos pais que ela tem, tudo isso é, é calculado pelo juiz com base no que a criança tem de necessidade e qual é o proveito econômico dos pais. Às vezes o pai recebe muito pouco e a mãe recebe muito. Então aí às vezes o pai não tem nem obrigação de pagar essa pensão. Às vezes a pensão é muito baixa porque está com a mãe e a criança. E se for ao contrário também. A mãe, às vezes, tem que pagar a pensão se o pai tem a guarda da criança.
0: Mas geralmente é 30%? É tá uma média ali.
1: Normalmente é 30%, assim, nos casos gerais, né? Nos casos mais comuns. Mas o Neymar, por exemplo, não paga 30% de pensão pro filho dele.
0: Porra, é. Não o filho dele estaria comendo paniquete. A gente vai lá Mas é 30% por filho?
1: Não, isso daí também é definido... É, o juiz vai definir com base nisso, né? Então eu tenho cinco filhos, um, cada mulher diferente. Meu. Aí o juiz vai definir, olha, você vai pagar isso
0: pra isso, isso pra isso, isso pra isso. E você falou que tem a pensão pra mulher, certo? Pra esposa. Eu acho que esse, pra mim, é o tema que mais fica delicado. Porque tem muita gente que fala, pô, mas antigamente faz sentido o homem pagar pra mulher, que a mulher antigamente não trabalhava, o cara sustentava a coisa. Nos tempos de hoje... Tá havendo muito problema porque a mulher hoje trabalha, hoje a mulher ganha uh, igual, menor, maior, sei lá. Não, mas se a mulher
1: tem um, um trabalho, ganha igual até mais, ela não vai ter
0: direito à pensão. Ela não tem direito à pensão? Não. ah tá. Esse
1: tipo de pensão, não. A pensão pro filho é outra coisa, sim.
0: Entendi. Mas a pensão pra ela, ela não vai ter direito. Só, se ela, não... só se ela, tipo, abdicou do trabalho é, pra ter... Se ela abdicou
1: Entendi. do trabalho alguma coisa ou se ela tá ganhando muito pouco hoje sim. e ela ganhava muito mais antes. Agora, a, a, a grosso modo, hoje em dia acontece ainda muito, né? Então você ainda tem muita mulher que para de trabalhar por conta do que o marido pediu Sim. ou para cuidar da casa. Isso é uma combinação entre os dois. Não é machismo nem nada disso. É só uma relação entre duas pessoas e ficou convencionado que o homem trabalharia e a mulher trabalharia como ao contrário também pode acontecer. A mulher vai trabalhar e o homem cuida da casa e aí nesse caso a mulher deveria pensão ao, a, a, ao marido também. Mas isso... O senhor tudo... tá vendo mudanças? É, a, a legislação tem que acompanhar a mudança da sociedade, é que ela não acompanha na mesma velocidade, né? Sim. Então surge uma coisa nova, surge um, uma maneira de interagir socialmente nova, em tese a legislação teria que acompanhar, só que a gente sabe que quem cria a legislação são deputados, senadores e isso demora, então surge uma maneira nova de interagir socialmente ou... um ou um chat de EPT da vida, alguma coisa nova que vai sendo criada e a legislação não acompanha porque ela é mais devagar. Mas ela tende a acompanhar e aí a justiça vai lá na lacuna da lei e começa a... Mas essa a coisa ela... da
0: pensão, por exemplo, está tendo alguma mudança? Porque os tempos mudaram bastante em, em relação ao que, que é o casamento. Né? Acho que o casamento hoje ele tem várias, digamos, formas e tal. Tem o casamento gay agora tal. O que está que mudando assim, na lei nessa coisa da pensão que é o assunto para mim mais... Tenso que temos hoje em matéria é, de É direito. porque a legislação, já há um tempo, ela não olha
1: se é homem ou se é mulher. Ela fala na relação de um trabalhar e o outro não. Tá. Não importa se é homem, se é mulher, se é um casal gay. Não importa quem está trabalhando. O outro se parou de trabalhar por conta de uma convenção entre os dois. Vou parar de trabalhar, você cuida da casa e eu vou trabalhar. Sim. Se, o que foi trabalhar... Depois vai ser devida a pensão para o que ficou em casa, não importa se é homem, se é mulher. Isso foi acompanhando a E a coisa da divisão de bens? Aí vai o tipo de, de matrimônio que você escolheu quando foi casar. Normalmente é a comunhão parcial de bens, né? Então tudo que foi adquirido durante o casamento é dividido igualmente para os dois. E aí não importa quem comprou, com o dinheiro de quem foi, ou como, como foi adquirido. Se comprou durante o casamento, isso na maioria das pessoas, 95%. Dos casamentos são assim. Comprou durante o casamento é dividido entre os dois. E aí tem coisas que não se comunicam. Por exemplo, a herança. Se você tem, sei lá, o seu pai morre, por exemplo, vai ter herança e essa herança não se comunica com esses bens. Entendi. Agora o resto que foi adquirido durante É durante. para de que você casou é diferente. E, aí, exemplo, e também pode ser que você já vivia em união estável. Sim. Se você já vivia em união estável é desde quando você vivia em união estável. Antes de você fazer a pergunta, tem como mudar? Porra, eu não quero... Eu fiz comunhão de bens, mas tô achando que não tá legal, não. Até tem como mudar, mas é um processo bem burocrático. Dá pra você mudar... Burocrático mas... porque você vai separar, o
0: ela vai ficar puta, né? <risos> Ou o cara também. Você vai...
1: Tem que ser a vontade dos dois, tem que ser feito no cartório, é um procedimento um pouco burocrático pra ser feito, mas dá pra mudar. Tá.
2: Fazendo. Por exemplo, nesse lance da traição, tem como você provar, tipo assim, pô, eu tinha parcial, por exemplo, a... o lance total de bens, né? Que até os seus bens antes do casamento é dividido você provar que a mulher, por exemplo, me traiu, ela ainda vai ter direito?
1: Vai. Isso não muda com o que aconteceu para o término do casamento. Entendi. Se vocês escolheram a comunhão parcial de bens, que é a que normalmente se escolhe, não importa o que aconteceu, para terminar tem o casamento, pensão a pensão esposa. ela não vai ter. Agora, os bens que foram adquiridos durante o casamento presumem -se que sejam dos dois. Aí não importa o que aconteceu para terminar o casamento.
0: A pergunta é de corno. Esse, esse tipo de comentário, <risos> o que que acontece comigo? Eu fiz um comentário que eu, eu tô sentindo que aqui, a partir de agora, eu vou me ferrar muito com esse funcionário. Então, eu o ideal seria... ele quando ele sair daqui. Não, o ideal lá. seria o um assassinato, né? Que é uma outra vertente, porque você tá me levando a matá-lo. Mas, Eu assim, não levo ninguém a matar. Só, Se não, você só... matar, você pode me ligar para tentar tirar você da Entendi. Muito, muito importante isso. Mas assim, eu, eu, eu falei, de, chamei ele de corno, é uma exposição jocosa. É, o que que isso me, atra, me atrapalha? Como é uma relação de trabalho aqui, ele pode interpretar como um
1: assédio moral. Ah, né? bacaníssimo. E aí esse assédio moral na é justiça do trabalho, tem um peso, né? Porque ele tá no momento de trabalho e está sendo xingado pelo Chefe. rede nacional, tem um agravante <risos> é, aí. É, tudo também. vai se agravando, né? Tudo sim, pode ser agravar. Sim, Agora, sim. o tom de brincadeira, o foi tom de que seu programa... Não. É não, não
2: foi, não foi. Tô <risos> <curto>. <risos> O tom
1: de que seu programa é, vai ter um atenuante. Juiz Vai entender, vai na análise do caso e vai entender que era uma brincadeira e aí não tem punição nenhuma. E vai entender que ele tá ciente que aqui é
0: uma brincadeira. É, Espero, né? Ele não concordando é com nenhum tipo de brincadeira. <risos> eu já tive uma sociedade de um bar que não Sim. deu certo. Eu saí da sociedade, inclusive estou fora do bar. Quem conhece o bar que eu estou falando, não estou mais lá. É... Eu acho que muito dos problemas foi por uma coisa ser meio amistosa demais e tal. Você acha que o brasileiro ele tem problema de assinar contratos? O com... famoso fio do bigode. O famoso fio do bigode? Tem e
1: não deveria, mesmo que seja seu amigo, mesmo que seja seu irmão, mesmo que seja seu pai, sua mãe. O ideal é você ter um contrato que resguarde aquilo que você está combinando. Porque o combinado não vai sair caro. Então, se foi combinado tal coisa, tal coisa, tal coisa, coloca tudo num contrato. E o ideal é que você tenha um advogado para preparar esse contrato para você, para as partes. né A outra parte tem um advogado para ler aquele contrato ou fazer as alterações que acha necessário. E aí os dois ou os dois, ou quem mais for, assinem o um contrato ciente do que estão assinando. É o ideal que todo brasileiro faça um contrato quando for, vai abrir uma empresa, quando vai é, fazer uma sociedade, seja lá qual for, quando vai fazer qualquer coisa que tenha um contrato, é ideal que o advogado leia. Mas se você precisa
0: fazer uma relação ali com outra pessoa, seja ela empresarial ou não, precisa de um contrato. É, eu falo isso porque assim, me dá a impressão que o brasileiro, eu incluso, obviamente, temos essa coisa do tipo, Puta, é meu amigo... Ai, não, eu não vou, Se eu falar isso, vai ofender. A gente tem uma mania de achar que vai ofender o próximo, como se eu tivesse desconfiado de você se eu colocar no papel que vai ser 20% para mim, 20% para você. Você sente um pouco isso é, ou é um achismo?
1: Não, não, é, não é verdade. Existe esse, essa crendice, Ah, vamos colocar no contrato porque você não confia em mim. Só que justo é o contrário. Quando você coloca as coisas no contrato, fica muito mais claro para todo mundo quais são suas responsabilidades e quais são seus deveres e direitos. É importante que faça um contrato exatamente para não acabar uma amizade, para não brigar com o pai, com a mãe, para não brigar com seu irmão, com seu amigo, porque é o contrato ele vai resguardar todas as partes e aí se não for cumprido o que está determinado no contrato, vai chegar na justiça e vai falar, olha, tinha isso aqui no contrato. E o contrato ele cria uma lei entre as partes. Existe a legislação que a gente tem que seguir. E quando eu faço
0: um contrato com você, a gente está criando uma lei uma ali. Uma relação Cla diferente do que é a relação social. É, uma é claro relação... que
1: a gente tem que respeitar o que determina a lei. Então eu não posso fazer um contrato. Olha, Sim.
0: tô te contratando,
1: Cravo. Maurício, para você matar ele. Não, não posso fazer Calma, isso. Calma, vamos falar disso. <risos> não posso fazer tá isso. Bom. Porque é um contrato com objeto ilícito. Mas um contrato com todas as cláusulas listas ele vai criar uma lei entre as partes. Então é importantíssimo que quando você vai fazer qualquer tipo de relação, principalmente que envolva dinheiro, você faça um contrato. Eu vou
0: fazer de novo esse alerta, porque eu me fudi numa situação dessa. Só que tem muita gente que faz assim, cara, vou fazer um trabalho que é eu e meu pai, ah, eu e minha mulher... Cara, coloca no contrato. Porque, ah, meu, pa meu pai, meu... Ah, meu pai, vou botar meu pai no contrato. Coloca, certo? Senão vai evitar muita dor de cabeça. Se eu puder falar isso, coloca absolutamente tudo. Eu perdi amigos por conta dessa merda. Vamos lá. É... Quais são as coisas que você vê que o brasileiro mais peca em relação a direito? Mas tem muita coisa, porque o brasileiro em si, eu
1: defendo isso até, que deveria ser ensinado direito na escola. Eu acho também. Deveria ser, pelo menos, os princípios constitucionais, as coisas do seu dia a dia, de, deveria estar ensinado na escola, até mesmo para que não exista. É, não a pessoa ser passada para trás, mas para que a pessoa saiba plen plenamente quais são os direitos e quais são os deveres dela. Então, se isso não é ensinado na escola, tem um motivo, né? É muito mais fácil você controlar a população quando ela não sabe dos seus direitos. E assim, você deixa passar muita coisa durante o. o durante o seu dia a dia, e é o que eu tento no, no, com os meus vídeos fazer as pessoas entenderem mas assim, são, são N coisas né por exemplo, se você vai no mercado por exemplo, e você pega um produto ele custa 7 reais lá na, na prateleira, aí você chega no caixa ele tá 8 você, a maioria das pessoas vai pagar oito às vezes não vai nem ver, só que é direito da pessoa levar pelo menor preço que tá indicado que seria os 7 reais lá isso é do dia a dia da pessoa então ela vai pegar um avião ela vai pegar um avião, a companhia aérea atrasa uma hora. Ela já tem direito a se comunicar. Então a companhia aérea tem que fornecer lá uma senha de Wi-Fi ou algo do gênero para ela conseguir se comunicar. Aí passa duas horas, ela já tem direito à alimentação. Então a companhia aérea tem que fornecer um voucher para ela comer dentro do aeroporto. Aí passa quatro horas, ela já tem direito a ser colocada num próximo voo, seja da companhia que você contratou ou outra, e aí ninguém, quase ninguém sabe disso, tento
0: fazer é, com os vídeos. Geralmente ninguém. Mas sabe as pessoas disso.
1: ficam lá na fila, ou então ficam sentadas lá no, no, no segundo do aeroporto, esperando, esperando, esperando. Só que não, ela tem alguns direitos. E se aquele voo não for partir naquele dia, a companhia aérea tem a obrigação de te colocar num hotel e te levar até esse hotel de, algum, de transporte, alguma coisa assim. E as pessoas não sabem, ficam jogadas lá dentro do...
0: Não, eu acho legal você falar porque a gente vê muitas vezes caos no aeroporto e muita gente acha que, assim, atrasou meia hora, eu tenho direito a um hotel. Não. Não. Né? E, e ao mesmo tempo também, atrasou quatro horas, eu tenho direito a um creme crack. Não. <risos> então, é legal entender. Então, uma hora você tem direito a, a um Wi-Fi. É, comunicação, Uma né? comunicação. Uma, uma maneira de se comunicar. Duas horas você tem direito a uma alimentação. Tem algum valor
1: específico? Que dê para você se alimentar no aeroporto. A gente sabe que o aeroporto Não, os fãs aí, são muito caros. Fome. Então, mas uma refeição dentro do aeroporto. Um Entendi. almoço, um jantar. Entendi. Então o valor tem que ser condizente com o que cobra-se no aeroporto. Não adianta ele te dar cinco reais tá. pra você comer, um voucher de cinco mas reais. Mas eu só como no fazano. É como é que
0: faz? Minha alimentação... Não, é, é...
1: o valor médio ali. Tá né? Não dá pra também você exigir de muito e também não dá pra ele te dar pouco. Tá, e três horas
0: é? Quatro então, horas? Quatro horas é te colocar num próximo voo. Pô, três... daquela Pô, companhia se você deu das duas horas, você tem que torcer pra fuder quatro. Não. Porque três horas não vai te ajudar não. em nada. Não, três horas você vai ficar lá e assim umas três horas. Tem merece o Porra, merece o, porra, merece o Três horas. Sei lá. Vem uma sobremesa. Deu uma sobremesa, porra. Vamos fazer isso? Vamos mexer? Três horas é a sobremesa. E a sobremesa. Assim. Porra, um docinho, um, um café Um cafezinho. É. Tem uma coisa assim, se um parente meu morrer, eu tenho desconto na passagem aérea? Tem uma coisa dessa? Existe
1: uma coisa chamada passagem de emergência. Isso não é lei. As companhias aéreas, e aí elas têm vários defeitos, a gente sabe quais são, né principalmente quem voa muito, mas elas também fizeram um negócio que é para o bem da sociedade. Então, se um parente seu próximo morre, e você obviamente comprova isso, ou ele está muito doente, internado numa UTI, e você comprova isso, você consegue uma passagem mais barata. Você Como? consegue uma tarifa mais barata, porque a própria companhia quer fazer isso. Não, pera, pera, pera. Porque ela de boa vontade mesmo, aí é boa vontade, não tem lei, não tem nada, a companhia, era, aí, tô falando Mas das você três garante maiores... garante que elas
0: fazem isso? Ga sim?
1: Garanto, porque quando eu fiz um vídeo falando sobre isso, alguns atendentes falaram, é verdade, se você vir aqui no guichê da empresa aérea no, no aeroporto de Guarulhos, você consegue essa passagem. Mas não
0: adianta falar, gente, meu papagaio morreu, não é isso, né? Não, 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 parente próximo, cê, cê pai, com... mãe, irmã Ah, é pai, mãe, irmão, tio, entendi. Vó. Não é o primo da minha não prima. Não adianta, é, tia. não adianta, ah, um, um sobrinho meu de... Porque, porque de... todo dia morre alguém, eu posso falar que eu gosto muito dessa pessoa. E isso mas... tem que ter comprovação, né? O que, que é essa comprovação?
1: Ah, testado médico que tá gravemente numa malteiro. A galera falsifica, ou... hein? É, do tô aí são outros, outros problemas ó, né? não fazer, não faço <risos> são né? outros é problemas né? entendi mas a comprovação o atestado de óbito ou algo do gênero e é um desconto de quanto assim, geralmente chega até 80%
0: puta, eu vou matar geral é isso, Maria. porra, às vezes foi ir pra Bahia eu quero é. <risos>
2: Tira um avô... Tem um tio que tu não gosta tanto. Tem um tio que eu não gosto aquele tanto. Aquele que treta no grupo da família. Porra no vó dele. <risos>
0: Aí, a gente combina um esqueminha, pum, <risos> Bahia. <risos> entendi. Não, mas essa assim, é a viagem é para o lugar onde está uma pessoa, né? Claro. <risos> Minha mãe tá mal, quer ir para Maldivas. Não, <risos> é, é a viagem para você. É você visitar. Ah, entendi. Trabalho. Existe o tal da, da carteirinha de estudante. Hoje em dia, carte... se tem uma coisa que a gente falsifica hoje, é carteira. Não, eu não faço isso. Ah, tá. Mas o brasileiro, um brasileiro corrupto, faz muito a carteira estudante. O que, que você acha dessa coisa toda da carteira de estudante? Se alguém pegar você com uma carteirinha falsa, você pode ser preso. Como que funciona essa lei?
1: Se você tiver com uma carteirinha falsa, é falsidade ideológica, é crime. Uhum. Preso, propriamente dito, se você não for o primário, pode ser. Agora, se você for réu primário, dificilmente você vai ficar preso por esse crime. Mas uma carteirinha de estudante falsa é crime de falsidade de ouro. Peraí, não você não tá é você, me falando, então. Ou fa
0: e até falsificação de documento. Quer dizer, um cara que Sim. é malandrão, já foi preso umas duas vezes, se ele tá com carteirinha falsa, ele vai preso.
1: Se ele não tiver o réu primário, provavelmente ele vai ficar preso. Porra, tá cheio fim. de
0: show aí que a galera vai e já é. foi... Tem show que eu vejo o público, esse público já foi preso. <risos> <risos> você sabe do que eu tô falando. Sim. Não vou falar, tem show, vocês sabem... <risos> O preconceito é de vocês. Eu falei que eu conheço Comente. shows. Comentem aqui. Qual artista você acha que já o, o, o público já ah. foi preso e leva a carteirinha de estudante? Não, mas eu tenho uma dúvida gerando uma polêmica,
2: principalmente aqui em São Paulo, ah. que agora estão querendo vender meia entrada separada. É meia entrada para PCD, meia entrada para terceira idade, meia entrada para estudante. Pode fazer isso? Eu posso comprar uma meia entrada de PCD e entrar lá, que tem que ser tudo junto? Ou realmente tem que respeitar ali a meia Não, entrada?
1: Se você for PCD, você precisa... Ter, ter comprovação de que você é PCD. E eles podem fazer essa diferenciação. Então, essa meia entrada aqui é para PCD até porque tem os locais definidos para o PCD. Sim. Então, eles podem fazer essa diferenciação. Agora, eles não podem é, não vender a meia entrada. Então, tem que ter a cota de meia entrada para estudante, tem que ter a cota de meia entrada para idoso, tem que ter essas cotas lá. O que ele não pode fazer é não vender. Agora, eles podem fazer segmentado. Vai ter tantas para isso, desde que seja dentro da cota que é determinada por lei.
0: Eu tô eu tô impressionado com a coisa ainda da cafeteria de estudante, porque assim, eu não mostro para um policial, eu mostro para a Sônia do hum, Cinemark. Sim. E se ela perceber, hum, é falso, ela qualquer, pode me prender? Qualquer um pode
1: dar voz de prisão em tese. Eu tô quero muito dar voz de prisão. Qualquer pessoa pode dar voz de prisão. Eu vou pro cinema amanhã, <risos> tá preso.
2: Quando você vai tirar essa moral. Qualquer
1: esse. pessoa pode dar voz de prisão quando percebe que está sendo cometido um crime em flagrante. Só que tem um problema aí. Você vai falar, ah, é, essa carteirinha é falsa. É, e não é falsa. Aí você está cometendo um crime de calúnia, que você tá imputando uhum. a pessoa um crime que ela não tá cometendo. Tudo bem,
0: mas se eu tiver certeza... Se você tiver certeza... Tem uns caras que olham cara hora eu falo, não fez uso Na hora eu vejo. Tem uns caras que não fez uso Você sabe. Sim. Mas você não pode fazer no achismo, Não, né? mas dá pra ver. Você tem dá que fazer ver. com, com toda a certeza que aquele crime está sendo cometido. Tudo bem, mas tá... Descobri, tá o índio lá. O índio lá, vem com é o usp. Desculpa. Foda-se, já entrei em júria de novo Você tá lá Eu passei pra UFRJ Tá, fez. mas até aí também, biologia, para Tá lá com a carteirinha da USO Eu sei que ele não passou Eu sei que ele estuda na, na SPN sei lá Eu posso chegar e falar, você tá preso? E aí eu faço o quê o... Ligo pro segurança, ele vem com que toca e prende ele não, Aí você tem que ligar pra polícia mas Puta você... trampo, lá no Cinemark Mas o, o, cidadão
1: o cidadão pode dar voz de prisão Em qualquer crime Em flagrante sendo cometido mas Explica pode, isso, doutor. Né? É muito difícil. Qualquer cidadão pode dar voz de prisão. Então, como funciona isso? Vamos supor aqui, ele levanta e toma o seu celular da sua mão. Sim. Aí eu falo assim: oh, você está preso. Ele okay. devolve. <risos> você está preso, não, não adianta devolver. Vai ser só uma diminuição Sim. da pena. Sim. Mas você está preso porque você estava uh, furtando Sim. ou roubando ele. É aí ele, ele vai ser preso, porque eu dei Mas voz de prisão Mas como ele vai ser preso? O que, que eu tenho que fazer? Aí ele? eu ligo pra polícia, o policial vem, Exato. ó, voz, Mas eu imobilizo <risos> ele? <risos> você não, não pode fazer isso. Então, ele vai ficar parado, esperando? <risos> então, em tese, ele tem que ficar lá parado. <risos> Mas, qual é a diferença de só ligar pra polícia e de dar a
0: voz de prisão? Qual que é a, a diferença?
1: é que o flagrante está sendo cometido. Porque se você ah. deixa ele fugir o flagrante já vai uma hora pode acabar e aí ele não pode ser preso na hora mas Acho o flagrante quem deu é quem deu a voz de prisão ou é a polícia quando chega? o então, flagrante é o que aconteceu é o momento que aconteceu
2: Maravilha. mas por exemplo eu posso trancar o Maurício aqui ele puxa um baseadinho o um Maurício tá preso eu posso trancar
0: é, ele? Aqui? Aí ele
1: pode falar que é cárcere privado. Pô, Caralho,
0: mano, é um jogo. É que um, é um fazer um jogo, é um xadrez, xadrez ou advogado, velho. Porra é maconha, mas é cárcere privado. Esse é o que, que dá mais, mano. O que que dá mais? Cárcere privado ferra mais do que a maconha.
1: Não, porque a maconha pode até ser que seja caracterizado como usuário, e aí não é nem crime Puta, propriamente. Mas tá cheirando, dia. cheirando. Agora o cárcere privado é crime. Mas ele tá cheirando. cheirando. Também é, também é,
0: pode ser considerado que você é um usuário. Puta, é, é difícil, hein? Tem que ter tem que andar com livrinho, hein? <risos>
2: Então eu posso jogar no. Teu, joga na tua mochila ninguém sabe você ah. tá preso você tá com a mochila cheia de droga aí eu chamo a polícia ah falando faça nisso, isso com seus amigos faça com seus amigos hein? <risos> aí, aí. Ah, se
1: você faz isso ele vai preso por tráfico não é nem não é nem porque ele é
0: usuário porque uma é quantidade grande aí vai configurar que você tava aí pra vender você, tá, você pegou num tema muito polêmico que foram aquelas meninas lá do aeroporto hum. caso das meninas do aeroporto vamos lá elas estavam com uma mala cheia de drogas e não foram elas que colocaram as drogas na mala.
1: É o que disse. E por sorte elas conseguiram comprovar. Na verdade a polícia conseguiu comprovar. Porque se não comprovasse elas estariam presas. Eu acho que até tão ainda, né?
0: Mas se comprovassem iam ficar presas. Porque mas na como Alemanha... é que foi isso? O que aconteceu? O que, que, que... Porque assim, o que você tá me falando é... Sempre coloca cadeado na sua mala. Porque... Eu, também não adianta muito porque eles conseguem abrir lá. Né? Então, mas como é que... É, na
1: verdade o que aconteceu no caso delas foi assim. Elas foram viajar para a Alemanha e aí despacharam a bagagem delas normal lá no guichê da companhia, e aí essa bagagem foi para aquela inspeção da, da Polícia Federal, então, Não, passou falei, né? pela Polícia Federal, e aí na hora de colocar essa mala dentro do avião, o que que o cara fez? Ele pegou a etiqueta da mala dela, o um funcionário do aeroporto lá da, da expedição das bagagens, trocou aquela etiqueta, colocou aquela etiqueta numa mala que já estava preparada, cheia de droga, e mandou, na intenção do quê? de chegar lá, pessoas que não têm o perfil de, desse, de fazer esse tipo de coisa, porque é muito analisado o perfil e elas não tinham esse perfil. Duas pessoas viajando juntas e tal. E aí, na hora de pegar essas malas, a polícia alemã percebeu que aquelas malas estavam cheias de drogas. E elas falaram, não, não foi a gente que colocou. A gente não tem nada a ver com isso. Só que eles não acreditam de primeiro, né? Então, elas foram presas. E aí, na investigação aqui no Brasil pelas câmeras, conseguiu comprovar que trocaram as malas dela. E ela tá presa ainda. E elas estão presas ainda por conta de burocracia. Não, acho que foda. elas já saíram, acho que elas já saíram. É, pode ser
0: que já tenha. Mas que já saído. Mas que seja, elas têm direito... Agora vamos fazer o um xadrez do advogado. Ah, elas têm direito à indenização, claro. E o que é essa indenização? Uma hora de Wi-Fi. <risos> Não, essa
1: indenização <risos> tem que ser buscada via judicial, né? E tanto o aeroporto quanto a companhia aérea tem responsabilidade aí. Tá. Então elas, elas vão... Espero que façam, até espero que façam mesmo, Vão processar tanto a companhia quanto o aeroporto para que tenha danos morais. E aí o juiz vai analisar o caso... E vai definir quanto aquilo trouxe de problema para
0: elas e quanto vai ser a indenização. Eu tenho uma pergunta que vale muito dinheiro. Acho que é a pergunta mais importante da noite de oh, hoje. Deus. Cinema e restaurante, a gente pode ou não pode entrar com comida? Essa, ah, é, a pergunta, essa é a pergunta que muda o país. Eu costumo entrar com a vodcazinha.
2: A gente quer saber isso. Mas aí eu entro no esquema. Eu posso entrar escancarado com a vamos vodka? Lá, vamos ouvir. <risos> vamos ouvir isso
1: daí. No cinema você pode levar os mesmos alimentos que eles vendem lá. Pipoca. Então, se você quiser levar pipoca, se ele vender refrigerante, se ele vender bebidas, você também pode levar bebida alcoólica. Agora, o que não pode acontecer é você levar um alimento que eles não vendem lá. Hum. Então, sei lá, eles não vendem cerveja. você quer levar cerveja, você não pode. Eles não vendem uma melancia. você quer levar uma melancia pro cinema, você não pode. Tem que ser alimentos semelhantes aos vendidos dentro do cinema. Então, se o cinema vende aquele alimento, você pode entrar. Agora, no caso do restaurante, é diferente. O restaurante pode barrar a entrada de alimentos e bebidas porque aquele é o negócio do restaurante. O Sim. cinema não é o negócio dele, o negócio dele é a venda de entradas para você assistir ao filme. O a lanchonete que tem lá é um adendo, um complemento ao negócio dele. O negócio dele mesmo é a venda de entradas para você assistir ao filme. E no restaurante você não pode fazer isso. Nem entrar com bebidas, nem entrar com comida, porque é um negócio do restaurante.
2: Entendi. tem show, como funciona isso? Porque às vezes tem show que barra, né? Tem que ser tudo lacrado, não sei o que. Você vende em cerveja, posso entrar com cerveja? show
1: é similar, só que tem, a cara... tem uma característica de segurança. Ah. Então, uh, normalmente a polícia vai proibir lata, garrafa,
0: só, só pode entrar com coisas de plástico. Não, posso levar uma cerveja no plástico. Pode só pipar Pode dar uma Mas cerveja
2: Isso cerveja no é conto. uma aspa é muito forte. <risos> isso aqui é corte. Isso aqui vida. é um
0: corte. Estamos dentro de um corte, senhoras e senhores. Se você quiser ir num show, ó, quem tá falando é o Doutor Francisco. Se você quer ir num show, Lola e levar uma garrafa de plástico com cerveja, porque vende lá, você pode, né, doutor? Assim, só algum... com a sua cabeça, doutor. Então, é que algumas coisas a polícia acaba proibindo.
1: Uma garrafa fechada ela acaba proibindo porque pode virar uma arma. Mas é uma garrafa... Então a garrafa aberta normalmente ela deixa você entrar. Então se você tá entrando com água tem que estar tá aberta porque se você tiver fechada se torna um objeto que você pode Sim. jogar em alguém. Se eu perder a comanda do restaurante... A responsabilidade pelo controle dos seus gastos não é do consumidor. Uhum. É do estabelecimento uhum. Que, que
0: aspas tem hein? <risos> Quer dizer, se eu for lá no grau e perdi, perdi a comanda... Eles têm que saber quanto você gastou
1: e aí fazer o cálculo por eles lá. E não podem te cobrar uma multa, não pode fazer
2: nada. Eles, tem, eles também podem você ficar, fazer você ficar esperando três horas lá, né? Também tem isso. Por
1: não, eles também não podem fazer você ficar privado, um babaca.
0: <risos> babaca. Você, eles eles têm que resolver de fome. uma
1: maneira simples. Eles têm que... Ah, eu perdi a comanda. Ah, você vai ter que pagar a multa. Não. A única coisa que você pode ser obrigado a pagar é o custo daquele negocinho lá. Sim. Se o lugar não... Mas eles vai... podem alegar que foi 600 reais. Se não. o lugar... Não, eles têm que comprovar o custo com nota fiscal,
0: inclusive. Então,
1: galera, vamos levar todo mundo a comanda aí. <risos> É claro que você vai
0: ter uma encheção de dinheiro de saco, vai demorar um pouquinho, mas também não pode demorar três horas. Puta, mas você tá me falando de uma coisa que, que me ferra muito, que é o ticket do estacionamento.
1: É a mesma coisa.
0: Meu Jesus, o ticket do estacionamento é feito para perder. <risos> eles, eles fizeram pra perder. Só que assim, várias vezes eu perco. Eu perco muito o ticket do estacionamento. E muitas vezes quando eu quero pegar meu carro, o cara fala assim, cadê o documento do carro? Eu falo, o do carro tá dentro do carro. Como é que funciona essa situação? Porque eu posso também roubar o carro, É muito fácil. Não, você tem que comprovar que aquele carro é seu. Tá, mas... Com o um
1: documento...
0: Mas o documento tá dentro do carro. Você vai lá e pega o documento. Mas como é que eu vou pegar se o cara... Se, se você perdeu cara. o ticket, não achava? Mas se esse casa. cara falar que esse carro... <risos> não, mas a chave tá com o cara.
1: Ah, você tá falando ah, no estacionamento tá. que você deixa a chave. É. Então, você fala pra não, ele, vai lá e pega a chave.
0: Vai lá e pega o documento do carro. Mas eu posso comprar. entrar num carro, se eu fizer sentir o um cheiro de um BMW, eu posso falar, <risos> esse carro é meu, cheiro... Você vai
1: entrar e vai ver que não é seu. Aí você não vai poder sair. Mas eu de
0: posso de abrir o porta-luva e roubar coisas. Que isso, aí, <risos> aí já é, a é outra coisa. Aí é né?
1: responsabilidade dos caras. Mas em tese, eles teriam que colocar alguém junto com você pra ir até o carro, pegar o documento e comprovar que o carro é seu. É
0: responsabilidade... Porque sempre tem... Um, às vezes eu fico vendo, assim, os estabelecimentos que eles põem umas placas do tipo, não é nossa responsabilidade, blá, Onde isso fica na coisa do tipo, eu decido e a lei, na verdade, fala, queridão, é sua responsabilidade.
1: Se você pagou pelo estacionamento, é responsabilidade deles é integrar o seu carro. As coisas que estão lá dentro, se ele for arranhado, se alguém bater. Essa ele, placa não funciona pra Essa pô... placa não serve pra nada, inclusive ela não pode existir. Se o estabelecimento tem essa placa, tá errado, você pode denunciar no Procon. Porra! E o Procon vai multar Esse o Esse cara é um perigo, velho.
0: Você é na, chatão, doutor? Você é chatão,
1: hein? Na verdade, era isso que eu fazia antes de fazer vídeo para internet. Eu era advogado da empresa, e eu ia, no, na, eu ia nas lojas e via o que tava errado pra gente não tomar multa do Procon.
0: Esse era ah, o meu trabalho. Ah, entendi. Você, você, entrava, você era o cliente chato, pra ser chato, pra você não ter problemas... Eu, na verdade,
1: eu nem falava nada. Eu entrava no, no, na loja, sabe? vai lá pra Araraquara, na loja de Araraquara, e vê. Hum. Aí eu ia até a loja de Araraquara, checava tudo que tinha de errado lá, apontava tudo e mandava pra, pra frente. Aí a loja ia lá e arrumava tudo pra evitar a multa do Procum.
0: Mas quando você... Você agora é uma pessoa, digamos, conhecida. Você vai em restaurante, você vai em bar, você faz suas coisas na vida. Quando você vê um erro...
1: Faço, Você fica na, na sua?
0: Eu não faço nada. Nada. Mas ah, se adv... o erro for, se eu
1: acontecer comigo Sei. e for me chá. prejudicar...
0: Tô morrendo de E for mulher, me
1: prejudicar, eu, vou, eu chego na pessoa e falo isso, 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 vamos resolver de uma maneira simples. Mas tem
0: advogado?
1: Não precisa falar nomes, obviamente. Tem. Tem advogado, tem, tem advogado que vai para arrumar que problema? Tem advogado que só vai para arrumar problema.
0: Ou então que instrui as pessoas que ele conhece para arrumar problema e depois processar o lugar. Tipo, me explica, se o cara vai num, num bar, aí ele vê que o garçom está vestido de uma forma errada... Então ele chega no garçom e fala o cara tá te botando essa roupa de palhaço, você não pode usar essa roupa de palhaço.
1: Não pode fazer isso. Inclusive o código de ética da OAB proíbe. O quê? Você chegar e aliciar uma pessoa pra que você contrate ela. Então eu chegar na ah, e falar é tá verdade. vendo o que o Maurício te faz? Tá tudo errado. É. Vamos, vamos processar <risos> ele. Eu aí. não posso fazer isso. Porque é, é, o código de ética da OAB, que é uma lei, proíbe a gente de aliciar clientes. ele que tem
0: que vir me procurar, entendeu? Doutor... É ele que tem que é. falar assim, ó, oh, o Maurício Maravilha. tá fazendo um monte de merda comigo. Tô, então eu, como advogado, eu crio uma conta anônima e falo, por que você não vai conversar com o advogado mal? <risos> Acho
2: que está tá errado. Coisa.
0: Entendi, Tô dando jeito aqui brasileiro. Eu, eu vi que estava tendo uma polêmica esses dias, Twitter. <risos> Twitter. Desculpa, puta. Um milhão Oi. de pessoas. <risos> tô fodido. Mas o Twitter estava naquela polêmica assim, falando assim, que é um absurdo, por exemplo, estabelecimentos... Vamos falar um nome, mas sei lá, que o cara tem que ajoelhar ah. para falar. Sabe aquelas coisas assim? Do tipo, o cara... Porque isso daí é escravidão. O que, que a lei diz sobre não, isso? Não, escravidão não é. Né? <risos> mas assim, o que ele tá fazendo tá...
1: Tá além do que ele deveria ser pago para fazer. Ele não pode ajoelhar. Se ele quiser ajoelhar para atender melhor o cliente dele, ok. Agora isso ser uma instrução da empresa, tá errado, né? Tanto que a empresa, nesse caso específico, a empresa falou
0: que não... A não faz mais isso, ou que nunca fez isso. Então, é, é aquela coisa, é, é bom deixar claro, que, assim, não é porque você é dono de uma empresa você tem um método que você tem que aplicar o seu método, que o método tem que estar tá dentro da lei. Porque se assim, não é muito fácil, eu vou botar algemado os meus garçons. É a forma uhum. de, de servir, eles servem algemado. Sabe, tipo esses restaurantes temáticos, né não pode. É, o restaurante temático, assim se o cara estiver sendo
1: ridicularizado, não. Agora o cara tá vestido de pirata num restaurante que tem essa temática, não tem problema nenhum. Agora se ele tiver vestido de pirata e aí ele tem que ser obrigado a pular numa perna só pra fingir que não tem outra perna, <risos> aí já são outras coisas. Oh, o é
0: maravilhoso. Bom, esse restaurante <risos> é bom. Eu iria. Eu pagaria. Eu, eu pagaria indenização do cara. Eu pagaria <risos> <risos> Vale, eu vou pagar porque eu quero ver um garçom pulando de... Porra, maravilha. <risos> o que, que, que restaurante <risos> é maravilhoso. restaurante maravilhoso? isso é servir, tem que servir. <risos> se cair, ele perde a conjeta. Ele Porra! Ele Dona de restaurante, Roupa por favor, dono do restaurante, deixa aqui o...
1: Porque a legislação trabalhista ela existe para proteger o funcionário. E o, não é porque o dono quer fazer alguma coisa... Ah, não, eu quero que você trabalhe 17 horas, 18 horas por dia.
0: Não, eu acho não que, pode. Acho que o Elon Musk, se tivesse um restaurante, ele ia fazer isso. É que, é que as
1: leis americanas, elas são bem diferentes, né? Não tem uma proteção ao trabalhador nesse sentido. Então, ah, se o cara trabalhar
0: 18, 19, 20 horas por dia lá nos Estados Unidos... É, aquela coisa, né? Se você muda para os Estados Unidos, você vai ter que ler um outro livro e entender tudo diferente Não, do que cada aqui. cada país tem uma
1: legislação diferente. Entendi. E os Estados Unidos se baseiam num outro tipo de direito. Sim. O nosso direito aqui é baseado no parecido com o que é na Itália, parecido com o que é em Portugal. Nos Estados Unidos é parecido com o que é na Alemanha, são, são coisas diferentes. Lá é por,
0: muito mais pelos costumes do que propriamente pela lei. Tá, a gente estava falando de internet aqui, eu falei, falei do Twitter... Cara, o Twitter meio que parece uma terra sem lei. O que, que é crime que a gente não faz ideia que tá acontecendo lá? Por exemplo, que eu falei aqui com ele, que eu falei, ah, idiota, brincando e tal. No Twitter, que é a terra onde todo mundo se xinga, só tem hate, nesse momento agora eu tô me xingando. Eu posso processar uma pessoa que me chamou de idiota, de burro?
1: É, não é que não é terra sem lei. Tudo que é crime na vida física é crime na vida virtual. Então, se você for xingado de burro, de idiota... Ou qualquer coisa do gênero, você pode sim processar criminalmente essas pessoas que estão xingando. E qual
0: é a diferença de injúria para difamação? Essa dúvida que todo mundo tem. Calúnia
1: é você imputar. Calúnia, injúria e difamação, né? Calúnia é você imputar um crime para alguém. Então, se você falar para ele que ele é ladrão, por exemplo. Injúria é você injuriar alguém, você falar, ah, seu um idiota. E difamação é você falar que ele é corno, por exemplo. É você difamar o nome dele. Mas e se ele é? Se ele é, cabe exceção da verdade. Mas só vai caber exceção
0: da verdade na calúnia. Nos outros não importa se ele é ou não. Mas vamos lá. vamos lá. Cheguei pra uma mulher e falei, você é gorda. E ela é gorda. Se ela se
1: sentir ofendida, ela pode te processar. Mentira. Não, é verdade. <risos> é você falar que eu tá sou gordo. <risos> Não, não é. Você tá ótimo. <risos> se você falar que eu sou gordo, eu não vou me sentir ofendido. Então, você é gordo. Porque eu sou... Mas só que tem gente que pode se sentir
0: ofendido e pode sim processar. Mas, mas, gente, mas aí, peraí, uma pessoa é gorda. O médico vai falar... Você é... Não, o
1: médico não vai falar que você é gordo. O médico vai falar que você tá com o IMC alto ou algo do gênero. O pra... gordo não pode, não, né? Não, o termo gordo é meio ofensivo, né? Eu não ligo, mas tem um monte de gente
0: que vai ligar. Mas, mas gordo mas... não... Desculpa, assim, se você é muito baixinho, pode ser também? Ou você só chamar o cara de anão? Pra não, anão fim? não, mas eu chamo o cara você é narigudo. Também. Pode ser. Mas cara que se se sentindo
1: ofendido, ofendido, ele pode. Então, mas onde que tá o que é ofensa? O que não é? Por exemplo, gordo pode ser considerado ofensa. Você é muito pequenininho, é ofensa. Você tá entendendo? É, pode ser a maneira com que você fala, certo. mas tudo isso é comprovação judicial. Se o cara se sentir ofendido e levar isso pra frente, você vai responder a um, um processo criminal você pode ser absolvido. Fala, não, a pessoa é gorda, dá tá pra ver que ela é gorda. <risos> aí o juiz, o juiz vai fazer esse juízo de valor. Só que o juiz pode entender, não, você não poderia chamá-la de gorda. Porque não cabe exceção da verdade nesses crimes de injúria e difamação. Só cabe exceção da verdade na calúnia. Então se você falar que ele é ladrão, ah, eu não sou ladrão. Mas você comprova com uma sentença que ele é ladrão, que ele já roubou alguém, aí não, ele é ladrão, tá aqui. Aí cabe exceção da verdade, você pode chamar ele de ladrão. E uma garota de programa, se chamar ela de puta? É, aí vai também se ela ah. se sentir ofendida, né? Mas se ela é garota de programa,
0: é que também tem as palavras ofensivas, né? Entendi. É, é, é pela palavra ser ofensiva. É. Pelo jeito que, que você... Sua fala. garota de programa, isso não é uma ofensa porque é a profissão <risos> se dela. Se ela for mesmo... Né? Sua profissional do sexo. É, teria <risos> que ser assim, então. Entendi. Mas assim, vamos lá. A gente tá falando de uma coisa que é o Brasil. O Brasil tem muita gente. E o Brasil tem muita lei. E aí a gente tá falando assim... O quanto... É um inferno a vida de vocês, ou dos do, do juízes e tal, de receber tanto processo por besteirinhas, assim. Ah, não. Isso,
1: pro, pra, pro advogado, não quanto delícia. mais processo, melhor. É, Agora, pro juiz, pro Ministério Público... como aí é isso aí Público? é
0: ruim, né? Porque assim, se todo mundo ver esse vídeo aqui e resolver processar o outro porque foi chamado de filho da puta no trânsito ou foi chamado de babaca na internet...
1: Bem da verdade, se você for uma pessoa famosa provavelmente o seu caso vai pra frente. Agora, se for uma coisa no trânsito ali, e o cara for, o caso não vai pra frente. Porque, não faz, porque você vai mover a máquina por conta de
0: um negócio tão idiota Entendi. como se esse. Se eu no Twitter responder alguém e falar você é um bosta, ele e pode me E essa pessoa
1: pegar lá, pintar você... E Mas levar... ele me chamou de bosta antes. Ah, e ele também tá comentando crime. Então né? pode me chamar Os quando... dois fazer a mesma coisa. só vou chamar quando me chamar Aí os dois poderiam processar os dois. É.
0: Né? A ideia que eu tenho é criar o Only Hater. Only Hater. É só pra... Você paga pra me xingar. Ah, isso é bom. Porra, pô pra caralho. Eu tenho dinheiro com isso. É um canal direto ao cara. Eu odeio aquele cara, eu quero atingir ele. Vou pagar. Mas pra
1: que ele vai pagar se ele pode xingar no Twitter?
0: Porque ele vai ser processado
1: no Twitter. <risos> então você eu tem que começar posso... a processar todo mundo. Agilão. Aí você criar essa, caralho, esse problema. Eu vou fazer isso. E aí você criar a solução, que é, é o Only Hater. Pessoal <risos> é do
0: Twitter, eu vou criar um Only Hater aí em breve. É só vocês me xingarem <risos> e eu vou processar cada um. Quer me xingar sem processo? Only haters, no caso. Eu vi uma polêmica esse dia no Twitter, que foi
2: maravilhosa. A, a menina, a mulher, teve um filho. Nisso, ela não sabia que era o um pai, não tinha pai, enfim. E chamou o primo para assumir. E o primo, de bom grado, assumiu a paternidade do filho. E você faz isso, Índio? Nisso. <risos> a pessoa que fala assim, eu tenho direito à pensão do cara?
1: É, o cara é pai. Legalmente, o cara é pai. Não importa que ele não é pai. Ele vai ter que comprovar judicialmente que ele não é pai e que ele não tem afeição Porra, nenhuma com a mano, criança. Não, a então você estão é um, tá foda, hein, então doutor? Então, um o conceito... Um, tá foda, Sazelê, um conselho que eu dou... não mas O cara, o cara foi lá e assumiu o um, filho que não é dele. O conselho que
0: eu dou, não assumiu a sua paternidade. <risos> que não, não é sua. O conselho que eu dou, o não, homem não. Não, vai embora. Não, 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 o doutor não. falou isso, hein? O que o doutor falou. Pode o pegar o, o corte o aí.
1: O que eu falei foi o seguinte... Se você não é o pai da criança, não vá assumir uma criança que não é sim, sua. que foi o que aconteceu.
0: Muito bom, então, o doutor falou... Eu tô... Come e vaza. Doutor, aí, ó. Não, se você tô fez fundindo, o filho... Calulha pra caralho. Se você fez o filho, assuma. Tem duas coisas que estão bombando no meu TikTok. O senhor e o pessoal dando porrada nos caras do delivery. É verdade. Tá bombando. Tá bombando. Que é o quê? Vou explicar. Que é o cara... Sobe até o apartamento para entregar comida, espera o cliente descer. O que a lei diz? A lei ela não tem
1: algo falando exatamente sobre isso. Só que é um pacto entre as partes, né? Então, os aplicativos os maiores aí, e a gente sabe quais são, né? São três aí. Esses aplicativos, eles têm nas diretrizes que o cara não pode subir. Então, a partir do momento que você compra nesses aplicativos com essa diretriz você tá aceitando a diretriz de que ele não pode subir. Então você tem então que descer. Então você tem que descer lá e pegar o produto e tal.
0: Se o cara subir no teu apartamento, bem. Vou... Agora você obrigá-lo a subir, você não pode. Eu conhece. vou resolver de uma forma lacradora. Bicho, o cara já tá trampando pra caralho, tá cansado, porra, na moto, ganha pouco, desce, porra, né? É. Porra. Mas no rio, no Eu rio. Eu vou também
1: é vou mais... resolver de uma outra forma. Ah. Você vai deixar um cara que você nem sabe quem é entrar
0: na tua é casa? É verdade. Subir no teu apartamento e poder fazer o que ele quiser. É, verdade. é sentido, é mais segurança também. Fala aí. Não, aqui no Rio é mais comum essa prática. Aqui em São Paulo não tem tanto é de subir? É. É, que subir. É. Aqui São não,
2: São
0: tem não tem tanto. Tem é porque no Rio a pessoal gosta de subir no apartamento das pessoas <risos> e tirar. <risos> Bom, é, daqui é mais uma, mais um processo. Por exemplo, essa piada que eu fiz, eu falei assim: os cariocas roubam. Ah, eu posso ser processado pelos cariocas? Como é que funciona isso? É, um estereótipo, né? Vai falar que é xenofobia ou algo do gênero. Dona Lourdes
1: se sentiu ofendida com essa minha piada. Se ela for carioca, eu até daria pra ela fazer, mas dificilmente aconteceria alguma coisa, porque você tá xingando um conjunto de pessoas.
0: Mas vamos lá, gorda é foda. Fiz essa piada. Sei lá, Fran... não Francisco. Não você vai... vai ficar bravo. <risos> mas o Ramires tá ofendido com essa piada que eu fiz. Ele me processa? Ele até pode, mas ele não vai conseguir. Não, não. vai ganhar? Não. E como é que funciona esses esses processos que eu vejo que o Ministério Público está é, acusando o é. humorista, XPTO e tal? É, porque são tem o um cometimento de um crime, e aí, por exemplo,
1: xenofobia, racismo, se você fala alguma coisa racista, por exemplo, mesmo que você esteja é, englobando várias pessoas, o Ministério Público provavelmente vai atuar.
0: Ah, entendi. É uma, mas é uma decisão... Do Ministério Público. Do Ministério Público. A escola tem muitas crianças que estão no celular. A professora pode tirar o celular da mão dessa criança? Você vai. Bom, você vai. Agora vai ter vários haters aqui, porque
1: esse tipo de vídeo, e eu defendo o posicionamento, que o professor não pode fazer isso. Porque isso não é uma atribuição do professor. Ele está expropriando um bem que não é dele. Ele está pegando algo que não é dele. Ele está tomando algo que não é dele. Ele não pode fazer isso. Só o Estado dependendo da, do devido processo legal, pode tomar um bem do cidadão.
0: A criança pode processar o professor? Pode
1: processar o professor. Puta cagada escola. agora, aí é, aí, galera, é, cheguei só na que bolha esse aí. Esse tipo de vídeo, quando eu, quando eu fiz, por exemplo, vários professores ficaram
0: me xingando lá. <risos> porque Xingando do eu... iPhone que pegou do aluno. <risos> <risos> por a conta, arroba Joãozinho. <risos> eu um tenho 12, ó, foda.
1: É porque existe um problema aí, né, de conceito. Eles reclamam tanto do autoritarismo dos... Políticos, mas quando tem um pequeno poder, agem da mesma maneira
0: autoritária.
1: Não tô falando que são
0: todos, não, que são boa parte. Mas, mas boa o que fazer numa família. situação dessa? Está lá o aluno, filmando... As
1: punições têm que ser pedagógicas. Ele tem que ir para a diretoria, ele tem que ser chamado a atenção, tem que chamar os pais. Agora, essa punição de tomar o celular dele, tomar o bem dele, não é justo e não é cabível. Assim como, por exemplo... Até ex... porque se quebrar, a responsabilidade é de quem tomou o celular. Assim como,
0: por exemplo, vou numa balada, ah, vou deixar meu celular... Não, não, eu não sou obrigado a deixar o celular em nenhum lugar, né? Não. Porque tem essa coisa, né? Deixa o celular aqui antes de entrar. Isso é mentira. Não tem
1: obrigação nenhuma de deixar é, o seu celular ou qualquer outro objeto para você entrar em algum lugar. A não ser que você esteja falando de uma arma de fogo, por exemplo. Aí são questões de segurança. Ele pode proibir tua entrada.
0: É, acho que então é isso. Você bom, tá
1: né? portando
2: uma arma de fogo. Mas agora, Maurício, uma polêmica que vai gerar corte, cara. A abordagem é... policial. Até onde vai? Eles podem entrar na minha casa, eles podem pegar meu celular para olhar a conversa do é. WhatsApp, olhar a galeria, até onde o policial pode ir,
1: Bom, entrar na tua casa ele não pode, a não ser que você autorize ou ele tenha um mandato, um mandato judicial. Se ele tiver um mandato judicial, ou você autorizar, ele pode entrar na tua casa. Agora, se ele chega lá de manhã e fala, ah, eu vi que estão roubando, vi que roubaram aí e trouxeram as coisas pra tua casa. Você não vai entrar se você não tiver um mandato. Eu preciso. Ou fazer essa se você tiver
0: um flagrante acontecendo, ou se ele tiver que salvar a vida de alguém, claro, claro, entrando sim. na tua casa. Mas eu quero fazer uma pergunta que assim: nunca... o que é um mandato por isso? Eu nunca vi. Eu tô com um mandato. O que é? Um documento? Nossa.
1: É, um documento que o juiz
0: expede pro um oficial de justiça cumprir. Eu tenho que ler isso daqui, esse documento, falar o juiz... mas os caras falsificar isso para entrar na tua casa.
1: É, aí, é, aí tá falsificando o documento Não. e tá errado também. É, é outro errado. crime que tá acontecendo. Mas é um documento que o juiz pede falando, olha, tem que entrar na casa do fulano, verificar isso, 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 isso. E aí de posse do mandato, normalmente, quando você tem o mandato do oficial do CISA, vai junto
0: tá. para poder cumprir esse mandato para poder verificar o que tá sendo pedido lá. Tá, e essas são outras questões que ele falou, desculpa te interromper, que essa coisa do pegar o celular. Ele não, você não tem obrigação nenhuma de dar o seu celular, desbloquear o seu celular. A única coisa que ele
1: pode fazer é verificar se o seu celular é furto, é produto de um roubo. Então ele verificar o e-mail do celular lá, ele pode. Agora ele vê suas conversas, ele vê. Você não, ele não, você não tem obrigação nenhuma de desbloquear o seu celular para um policial ou para qualquer autoridade, a não ser que o juiz tenha determinado mandado judicial entregue para você, ou no momento para você entregar o seu celular para uma perícia. Agora, na rua, parou você, eu quero ver o seu celular aí, eu quero ver o que você tem aí, você não tem obrigação nenhuma de desbloquear. Só que eu tô falando aqui no campo das ideias, né? Sim, sim, sim. Se você <risos> Dependendo de onde você estiver. 5 é, horas
2: da manhã, se você é. não entregar o seu celular. Mas, por exemplo, chega lá o policial, eu quero ver esse celular, quero ver esse celular, eu dou meu celular, ele encontra um crime lá. Ele pode? Se, se você deu o
1: celular desbloqueado pra ele porque você quis,
2: mesmo ele mentindo, ele,
1: você vai ter o. Ele vai ter a prova lá. Aí é isso daí de. Ah, ele me intimidou. Ou, ah, ele pegou e ele mesmo desbloqueou. Isso tudo vai ser prova. E aí Sim. essa prova é ilícita. Uhum. Se ele ficar comprovado que você não queria deixar o, o policial entrar na tua casa, não queria desbloquear o celular e ele forçou isso a acontecer, aí essa prova passa a ser ilícita. Essa prova não tem validade nenhuma. O problema é comprovar isso judicialmente. Sim.
0: Grande mito que tem. Eu tô sem CNH. Tô dirigindo. Um carro vem, bate no Sim. meu carro. Eu tenho que arcar com todo o trâmite porque eu tô sem CNH?
1: Não, isso é um erro bastante comum até. Se você tá sem CNH, não importa qual é o motivo, ou você, ela tá vencida, ou você não, não tem fiz. ela mesma, ah. e alguém bate em você e ele causou o acidente, essa pessoa é responsável pelo acidente. Não importa que você não tenha CNH. Tá. Muita gente confunde, ah, eu não tenho CNH, eu sou responsável pelo acidente. Não, quem é responsável pelo acidente é quem causou o acidente. Quer dizer, segue na mesma. Se o cara causou um acidente, ele tem que reparar, ele tem a obrigação de reparar tudo. E é óbvio né que se você for pego pela polícia, aí você tem as atribuições de ter de estar dirigindo sem carteira. Então, se o cara bate no teu carro, ele tem a responsabilidade de arcar com os custos do reparo e tal, só que ele também pode chamar a polícia se você ter um problema porque você estava dirigindo sem carteira. Mas a responsabilidade pelo acidente é dele e ele tem a obrigação de arcar com tudo.
0: Eu gravar uma conversa,
1: isso é crime? Depende de como você estiver gravando essa conversa. Estou gravando uma conversa,
0: a foi almoçar, nós três aqui, eu, Elcio e o Índio... Você participa da conversa, você pode gravá-la. Mesmo sem consentimento Mesmo dele? Mesmo sem consentimento dele. E filmagem? Filmagem é a mesma coisa, se for utilizada como prova. Não, não. Você não pode utilizar na, na internet aí, que aí você não pode. Ah, entendi. Eu posso gravar para ficar ouvindo à noite, para... Eu, eu, eu <risos> pra gosto das sua vozes. Precisa
1: decorar as vozes, tal. Posso? Pode. Agora, o que você não pode fazer é fazer uma filmagem sem autorização de ninguém... E colocar na internet ou ridicularizar essas pessoas. Você, isso você pode usar, por exemplo, seu chefe vai, chef vai te chamar para conversar alguma coisa. Você pode gravar. E se eventualmente tiver algum abuso, você pode utilizar aquilo como prova na justiça. Entendi. Agora, você gravar de, deliberadamente, sem ninguém saber, e colocar na internet para ridicularizar alguém ou para mostrar alguma coisa para alguém, não. Essa, isso você pode ser utilizado
0: na justiça. Entendi. Uma, uma questão que é o negócio do assédio, você já vai ganhar uma puta grana... <risos> Eu posso gravar eu como funcionário, sei lá, ele, sei lá, o meu chefe me xingando Pode. pra colher provas?
1: Pode, pode. Tudo você pode gravar e você não precisa nem falar pra ninguém que você tá gravando. Você sabe que ele é um cara que te... ele é teu chefe, você sabe que ele te xinga toda vez que ele te chama pra uma reunião. Você leva lá o celular gravando e grava a reunião e depois você tem uma prova de que o seu chefe te xinga quando te chama pra reunião e de moral. Mas sim, você pode gravar aí uma conversa, por exemplo, no WhatsApp. Se você está participando dessa conversa, ela pode ser usada como prova na justiça também. Se você não está participando dessa conversa, aí já não. Agora, se você é um dos participantes do grupo, se você está conversando com alguém no WhatsApp, tudo isso você pode utilizar como prova na justiça. É, só que esse tipo de prova, por ser facilmente forjada, né, fácil fazer uma conversa no WhatsApp e tal, Aí se você. Tem um instrumento que chama ato notarial, que é lá no cartório, o oficial do cartório vai descrever tudo e vai falar que aquilo é verdade. Aí torna uma
0: prova mais forte. O que é assédio moral? Porque muita gente está na dúvida, porque tem muita gente que está trabalhando e fala, o cara está me assediando, isso daqui isso O que é de fato o um assédio moral?
1: É, uma li... é uma linha um pouco tênue entre uma ordem que você recebe
0: e uma brincadeira. Não, não é, é nem é é uma
1: se... brincadeira, mas quando essa ordem ela extrapola ali o limite. Então, você, fala, oh, Maurício, você é meu funcionário. Ah, Maurício, pega não sei o que e leva não sei aonde. Aí você não faz, aí vem. Ô, oh, seu imbecil, você não pegou o negócio e levou não sei aonde? Aí já extrapolou a ordem entendi. da ordem e virou um assédio. É o como você fala, é a maneira que você fala e é as palavras que você utiliza e o quando você ridiculariza o funcionário perante os outros funcionários.
0: Então, entendi. É uma coisa baseada em ofensa, você É baseada
1: em ofensa, baseada na maneira de tratar o funcionário. Às vezes você nem ofende. Mas aí é toda... Tipo, com ironia, com um monte de coisa, você começa a fazer o
0: cara
2: ser ridicularizado perante os outros funcionários. Puta, eu faço isso? Olha, você acha bom nem, esse vídeo nem ir pro ar,
0: cara. Você <risos> mesmo, né? É. Caralho. E quando o funcionário também sacaneia o chefe? bom aí é o que, eu posso processar ele por assédio moral? não, assédio moral é só quando você tem Puta, a... Que inclusão, a hierarquia cara. então né? você <risos> provoca o chefe e você... <risos> seu time aí tá uma merda, o dia que é o meu seu ti... e seu time tive é uma merda, assédio moral? pode? não, não, aí eu, seu time que é uma merda é uma brincadeira até mas eu, eu fiquei ofendido, ele pode <risos> se ofender? não, mas explica isso, porque às vezes tem um funcionário que tem liberdade aí, ah, é, tá filmando, é isso é tá uma merda minha vida tá lá ele é meu funcionário. Aí ele fica lá, ei, gordão, ei, minha merda, me sacaneando. Aí um dia eu chego pra ele e falo, ei, eu pouco,
1: pouco. E aí? Então, se você consegue comprovar que o ambiente é esse, o ambiente que você trabalha é uma coisa de brincadeira entre todo mundo, não importa a hierarquia, ok. Se você não conseguir comprovar Mas isso, como vai que ter um eu problema. comprovo. É, com testemunha, testemunha com gravação, com text... Mas basicamente testemunha, né? As outras pessoas que não, não estão participando
0: da ação que ele tá movendo contra você. Não entendi, doutor. Acho que não tem muita... alguém tem uma dúvida aí, eu quero aproveitar, que é legal que as dúvidas geralmente é da pessoa. Se eu matar uma pessoa e o sangue não ficar no carro, ele, caralho, <risos> claramente <risos> o cara matou de, essa de, pessoa. É, de um coça vermelha. <risos> Se eu matar uma pessoa num <risos> coça verde, né? essa pessoa era minha... Não, doutor, eu queria muito te agradecer, eu queria convidar todo mundo a entrar no TikTok porque as pessoas falam assim, é muito engraçado né TikTok é chato, TikTok é infantil não, TikTok é você o é TikTok verdade? é o seu algoritmo então se você tá vendo muita dança talvez você goste de dança eu particularmente eu gosto de alguns assuntos como o que o doutor aborda várias vezes ele aparece lá e a gente queria muito te chamar por conta disso, eu acho seu trabalho muito legal você faz de uma forma Obrigado. irreverente você faz uma, uma sacada de sketch pro tema ficar mais leve Convido, então, todos a assistirem. tá aqui na descrição do vídeo as informações do Dr. Francisco. E também, aqui embaixo, tá o meu cupomzinho ali da Insider para vocês curtirem. Tem alguma dúvida? Manda aqui, engaja, Fala algum crime que você cometeu. Talvez seja interessante a gente ver quem, quem é criminoso. né? Melhor não? Não, melhor não falar que cometeu um crime. Porque dá ruim, né? Tá Mas se você botar asterisco ironia depois comente o seu crime <risos> e fale que é uma ironia porque a gente vai avaliar os melhores e mandar pro doutor Francisco que vai ganhar um dinheiro em cima do, do seu caso tá certo? deixa o like, cara é muito importante mesmo pra esse vídeo rodar ou compartilhe esse vídeo pra quem precisa entender provavelmente a sua mãe que não faz ideia das leis que ela mesmo critica tá certo? muito obrigado tchau, tchau, valeu